0: Stair.ru открытая территория для подкастов. Поднять паруса! Авторская программа Оксаны Юрковой.
1: Добрый день, любители ветра моря и паруса. Вы слушаете подкаст "Поднять паруса" на poster.ru и его ведущую Оксану Юркову. Слушайте нас, знаете, юнцы вдохновляйтесь свободой и яхтами. Мы говорим о доступном парусе. Да, доступном именно для вас. Обычно мы не освещаем спортивные соревнования, не вдаемся в технические подробности и устройства разных типов яхт. Но время идет, и думаю, вы уже достаточно подготовлены, чтобы узнать больше нового. Если нет, добро пожаловать в наши предыдущие выпуски. Их у нас уже 26, и там много интересного. А сегодня мы поговорим об относительно новом классе гоночных яхт – ОРС «Спортбот». И наши гости – Василий Алексеев, яхтенный капитан, мастер спорта, шестикратный чемпион России в разных классах морских гоночных яхт, председатель технического комитета Всероссийской Федерации парусного спорта. И Михаил Чайкин. Председатель технического комитета Ассоциации класса Open800. Добрый день.
0: Добрый день. Здравствуйте.
1: А, расскажите, пожалуйста, о новом классе SportBot. Э, чем он отличается от э, известных уже Open800, FAR30, Lazarus B3. Э, вот некоторые из этих названий слушателям что-то говорят, а спортбот достаточно новый класс для России. Вот чем он выделяется?
2: Ну, Если в общих чертах, это общее название современных э, легких гоночных яхт, килевых, э, трейлерных. Это, пожалуй, это как общие характерные черты. Значит, я просто еще раз подчеркну. Значит, размеры такие, что их можно перевозить на трейлере. Отсюда название идет, трейлерность. Угу. Килевые – это тоже принципиально. То есть, что не, отличие, не шверд? Не а килевые да. яхты. Угу. Вот. И определенные ограничения на размеры физические. Угу. Плюс к этому принципиально еще одно ограничение, которое физически означает энерговооруженность, то есть отношение, точнее, отношение водоизмещения к длине. Ну, там достаточно сложная формула, не буду загружать слушателей. Да, ага. вот. Но смысл такой, что это яхты, которые способны глиссировать при определенных условиях. Это вот общее откуда они
0: взялись и чем они отличаются от других классов. Угу. Сейчас, сейчас, извините, я перебью вас. А вот э, трейлерность, он же от 6 до 9 метров, спортбот? Да. 9 метров шириной 2,5? Там ширина оговорена? Ширина не оговаривается.
2: Но, как правило, такие яхты можно перевозить, даже если они немножко больше, чем 2,5 если отвинтить киль, закоренить немножко а, на я понял. это достаточно легко перевозиться. Если вы посмотрите на историю развития паруса, вы увидите, что буквально с каждым десятилетием яхты становятся все более легкими, энерговооруженными, быстроходными.
1: Более это... такие технические усовершенствования да. всегда.
2: Это связано, как правило, с развитием технологий. И вот последний такой резкий скачок произошел где-то в середине 90-х годов в связи с появлением новых пластиков, сэндвичевых конструкций, сотовых конструкций. И в это время возникло огромное количество разных типов легких быстроходных яхт. Это буквально десятки типов, если не сотни. Одни из них, наиболее удачные, получили популярность, стали строиться сотнями, даже тысячами, и сформировались как отдельные классы. Как классы монотипов? Ну, не обязательно. Как правило, монотипов, но не обязательно. Другие ага. остались в единичных экземплярах, но они же тоже хотят гоняться. Для того, чтобы могли соревноваться яхты разные между собой, люди из давно, еще больше сотни лет назад, придумали гандикап. То есть способы сравнения яхт не по фактическому, а по исправленному времени прохождения дистанции. Кстати, большинство крейсерских яхт в мире гоняются именно в гандикапных гонках. Так вот, спортботы – это группа, ну, один из классов именно гандикапных.
1: Uh -huh. То есть получается, что там яхты, они как бы из разных классов вроде бы, но они опять же в один класс объединены, что ли, или как? Да,
2: то есть яхты разных типов. Uh -huh. Некоторые из этих типов могут быть отдельными классами uh -huh. вот, хотя, А некоторые могут быть просто одиночные яхты вот, Удовлетворяющие этих, этим техническим требованиям Объединяются группы более-менее похожих яхт Похожих по размерам, по, по конструктивному типу, по скорости Вот их объединили в одну группу Написали какие-то общие правила Которые бы устраивали вот всю эту группу яхт Объединяли, точнее, всю uh -huh. эту группу яхт uh -huh. И вот эти группы яхт гоняются между собой по гандикапу Внутри них, как я уже сказал, внутри этой группы, есть, от, могут быть, не обязательно есть, но могут быть, отдельные яхты, которые вы, отдельные группы яхт, которые выделяются в отдельные классы. Достаточно, настолько популярные, что они могут гоняться между собой Набирают достаточный флот, достаточный флот чтобы гоняться между собой самостоятельно
1: василий очень так это интересно получается что большая группа объединяет как бы ну не менее как бы большие группы Нет, опять менее, же. Большие. Менее, менее большие, большие, большие. группы да? вот и для чего вообще вот как и неужели open 800 сам по себе не может гоняться там друг с другом да? как бы, ну, есть же очень много соревнований да, для open 800 например для класса да
0: но смотрите. Все равно немножко
1: мне вот непонятно, почему выделился класс спортбот Хотя представителей Он... других классов, они как бы достаточно, их много
2: Ну вот смотрите, пример Open800 на самом деле возник как абсолютно полный аналог спортботов европейских И возник одновременно <связывая> По сути, первые ну, о-о-о-правила правила open, как, как они возникли в первый момент в 2003 году, это практически то же самое, что спортбот, чем что европейский спортбот. Угу. Дальше они пошли по, немножко разными путями. Угу. Развитие open пришло, привело к тому, что ассоциация приняла решение резко сузить класс. Приблизить да. их ну не к монотипу, но значительно сузить класс. А спортботы, наоборот, пошли расширяться, европейские спортботы. То вот. есть, получается, это...
1: больше возможностей, да?
2: Ну, вот что мы имеем, например, в классе Open. В классе «Оупен» даже в самые лучшие годы на соревнования выходило ну, полтора-десятка яхт. Хотя класс развивался быстрее любого другого класса в России. За 5 или 6 лет было построено больше 50 яхт. Uh -huh. Для России это много. Но когда мы провели в 2010 году чемпионат Европы, на нее пришло 25 яхт. И причем оупены, они, конечно, хорошо себя показали, но они не были победителями.
1: А кто победил?
2: Ну, победил GP26, который не до Оупен, так скажем. Та яхта, которая выиграла. Угу. Она была немножко несоответствовала правилам класса оупен. Второй была яхта, вообще не вписывающаяся в правила оупен 800. Там шестой, а опять...
0: Ну, вообще второму повезло.
1: Ну, так бывает.
0: Ну, но тем не менее... Да, тем не менее он второй, конечно.
2: Пятый, шестой, опять это были совсем не опены, совсем другие яхты, да.
1: Ну, и в итоге из-за того, что в одном классе было недостаточно много яхт... То, расширили, да, класс,
2: класс расширили. То есть есть люди, которые не вписываются, скажем, в класс Open, особенно в нынешней, в нынешней его редакции, а гоняться-то хочется. Uh -huh. И Вот спортботы позволяют объединить э, яхты идей близкие, uh -huh. но не монотипные. Вот, собственно, вот идеология класса. Uh
1: -huh.
2: Если сравнивать с популярными у нас классами, ну, я уже сказал, Михаил, что Open полностью вписывается в спортботы. Да. Это подкласс. Это, под под это, это правда. Да. Скажем, четвертонники, они э, по размерам и по абсолютной, по абсолютному весу вписываются, но у них недостаточная энерговооруженность. Они относительно тяжелые. Угу. Хотя, если вернуться до 30 лет назад в историю, то идейно четвертонники это предтечи нынешних спортботов. Значит, европейские четвертонники, как они строились, проектировались 30 лет назад, они абсолютно повторяют идеологию нынешних спортботов, но только на том технологическом уровне, который был возможен 30 лет назад. Угу. Только пошли они развитие в Европе и у нас немножко разным путем. У нас получилось так, что этот класс получил огромную популярность, потому что он оказался... Очень удачным крейсерским классом Для наших условий Небольшая яхта Относительно недорогая Достаточно комфортабельная Для, ну, для наших, советского для, человека Это я хотел сказать Достаточно надежная Мореходная И у нас четвертонники превратились В полноценный крейсер Маленький, но полноценный крейсер За рубежом четвертонник превратился В чистом виде спортбот Которым жить невозможно это гонки для коро... яхты для коротких дневных гонок, угу. морских, да, это морские гонки. Морские гонки ну, но... короткие. Ну, короткие гонки. Да, Также не нужно ночевать. Да? Так же как спортботы в Европе. Угу.
1: Вот. Ну, вот раз уже немножко затронули тему вот, гонок, давайте поговорим как раз о гонках, да, то есть какие они бывают, где они бывают, там, может быть, сравните там европейские, российские вот, соревнования, да, потому что это тоже очень интересно узнать.
2: Значит, изначально спортботы это крейсерские яхты для прибрежных гонок. Изначально, точно, так же, как Open 800 На спортботах была изначально чуть-чуть ниже категория требований, ну, то есть требований к мореходности, но незначительно, не принципиально. Опять же, эволюция пошла немножко разным путем, хотя в одном направлении, но чуть-чуть. Все-таки разным путем Европейские спортботы в Последние годы превратились в Чисто яхты для коротких дневных гонок Наши Оупены, то есть наши спортботы uh -huh. Они, хотя и тоже В основном Больше, гораздо сейчас гоняются В короткие гонки, но все-таки они остались Крейсерскими яхтами ну, В силу наших условий uh -huh. Менее развитые инфраструктуры
0: Mm -hmm. Да и в принципе людям нравится.
2: Да и, да, и в принципе людям нравятся крейсерские гонки Поэтому мы не перешли чисто вот на такие
0: дневные гонки mm -hmm. В наших яхтах жить можно
1: да. Но опять же, какие там условия?
0: Ну Спартанские, нормальные. Но
1: для спортсменов, да, нормальные
0: На самом деле,
2: стандартный формат чемпионатов ОРС А спортботы, это все-таки класс ОРС, то есть комитета по морским гонкам Он предусматривает смешанный формат то есть это большая часть гонок, 5-7 гонок коротких угу. и 1-2 гонки маршрутных, длинных гонки.
1: Угу. А маршрутные это от скольки миль?
2: Они по времени стараются. То есть в правилах написано так, что гонка должна занимать от 12 до 18 часов. Угу. Для больших яхт там до 36 часов. У -у
0: -у. Ночью.
2: Да, там с ночью. Вот на чемпионате мира в Италии сейчас вот они записали гонку. Продолжительность для самой медленной яхты группы 36 часов расчетная.
0: Это будет э, в Италии. Это в, в
2: июне, в Италии, в Анконе. В спортботах. Не-не-не, там общий, Это, там общий, там общий ага. В спортботах в Европе, насколько я знаю, активно гоняются только швейцарцы и немножко немцы.
1: А с чем вот это связано такая вот? А
2: дело в том, что спортботы погубила как класс их собственная популярность. То, о чем я сказал. Когда в спортботы в этом, в этом классе объединены яхты, которые сами по себе многие образуют очень популярные классы. Те же Benito 25, Melgez 24, это яхты, которых тысячи. И они гоняются между собой как монотипы. А вот таких яхт... В группе спортботов которые, Которых там несколько десятков Которым интереснее собраться вместе
1: угу.
2: Ну вот такие Их не так много Они в основном вот в Германии и Швейцарии Как-то сосредоточились
1: Понятно И вот про российские вот, Собственно гонки Мы ничего пока не услышали еще
2: Да, ну да, я просто перескочил Сразу на итальянцев Мы проводили чемпионат спортботов Дважды вот чемпионат Европы в 2010 году И в этом году чемпионат России
1: угу.
2: Он пр проводился по стандартному Оба чемпионата проводились по стандартному формату ОРС Ну вот с учетом того, что длинные гонки должны все-таки укладываться в светлый день Ну потому что часть спортботов Не все, но некоторые Плохо приспособлены для ночных гонок мы вынуждены были с этим считаться, тем более, что вот ОРС понизила категорию для mm -hmm. спортвода.
1: Да, вот расскажите, как проходили соревнования этого года. Потому что я много слышала в интернете, а, при запросе а, RC SportBot а, выпадает как раз очень много а, новостей на тему как раз вот чемпионата, который проходил в августе, насколько я помню.
2: Конец августа, начало сентября. Ну, может быть, Михаил скажет, он был там главным судьей. Да, давайте.
0: Я был главным судьей, но ты-то был главным организатором. Поэтому я думаю, что надо начинать с тебя, я потом как-то подхвачу.
2: Хорошо. Окей. Я тогда начну чуть-чуть издалека. Когда мы в 2010 году провели чемпионат Европы, он собрал действительно сильнейших гонщиков страны. Как чемпионат Европы он, правда, был слабеньким. Но но главное, были... что состоялся. Ну, состоялся да, Европейцев
1: там. недостаточно было, да?
2: Маловато. Мы, мы, конечно, рассчитывали на большее. Но были два экипажа из... Литвы, шведы, итальянцы, немцы,
1: Ну, вполне нет, 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 Да, один
2: француз, да. нет, вот, э, ну все-таки мы рассчитывали на больше. Тем не менее соревнования получились очень интересными. И э, в прошлом году мы решили попробовать воз возродить это гонки в классе спортбот. На самом деле начинали на голом энтузиазме, это был были экипажи питерских яхт, квартет и такой объединенный экипаж Симба Теллери. Кто там еще у нас был? Ну да, Симба Теллере.
0: Мне кажется, из Иногородник только в Нижний Новгород приехал, зрячив на прошлый чемпионат. На прошлом, в прошлом году там был провал, на самом деле. То есть чемпионат был заявлен, но
2: он был настолько плохо организован, никакой информации что никто не приехал, просто один экипаж. Вот. Это было, конечно, по сути, получился чемпионат города открытый. Вот. Но нам стало обидно, а тогда организовывала другая команда. Uh -huh. Нам стало обидно, мы решили, что можем сделать это лучше. Как сделать чемпионат Европы, это... я был тоже членом оргкомитета. Uh -huh. вот. Я понимал, как это делать, что нужно делать. И я подумал, что мы с моими товарищами сможем сделать это хорошо. Посовещались с нашими коллегами Конкурентами Естественно с, с членами нашего экипажа Они тоже много
0: Очень делали Под Решилища. конкурентами имеется в виду Опена 800 конечно Да, конечно,
2: я же сказал Это экипажи Симбы, Теллери В первую очередь Ира Грачева Ну и Миша Моторуев помогал И Вадик Владелец Орки Нынешней Наши конкуренты по гонкам Члены ассоциации Open 800
1: Что вот. в итоге получилось?
2: В итоге получилось, что Несмотря на то, что это было В общем, сделано практически на голом энтузиазме Тем не менее, чемпионат состоялся Приехали экипажи Начиная от Таганрог Москва Карелия Потом был сборный экипаж такой: Брянск-Екатеринбург к сожалению, четыре экипажа отвалились в последний момент по разным причинам. Это вот чемпион Европы Влас Кадетов из, да, Даганрога. из Даганрога. Он просто не доехал, машина сломалась. Да, у Зрячего из Нижнего Новгорода в последний момент проблемы по бизнесу возникли, он тоже в последний момент отказался.
1: А сколько в итоге было? Ну, в итоге
2: было 10 экипажей из 5 городов и весь. 5, да, правильно?
0: Может быть, даже чуть-чуть, ну там,
2: или 6. А, 6, да, из 6, правильно. 6, да. 6. Ну там не полный экипаж просто да. был, экипаж сборный один, да, из 6 городов.
0: И
1: какие там, собственно, были гонки? Сколько гонки, дней? Гонки как по стандартному
2: было? формату, 4 гоночных дня, 2 маршрутных гонки, 4 короткие.
1: Может быть, судья что-нибудь нам... Все прошло успешно. <связано> 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 но мы не вот, сомневались, как было конечно.
0: Там, конечно, были накладки определенные, но в итоге нам удалось все провести, удалось наградить сильнейших, Василия Алексеева, кстати. И нет, все, все хорошо, и я считаю, что в следующем году нам должно как бы удастся провести еще лучше, особенно если раскопает фарватер.
1: Вот главная проблема, какие были, которые вы выявили при организации подобного рода соревнований?
0: Не прокопали фарватер
1: А что-то еще было, кроме фарватера? Э
0: этого достаточно Действительно, вот этот непрокопанный
2: фарватер, он поставил соревнования на... Ну, грань срыва, это, наверное, громко сказано но, в Вообще в общем, это очень рядом ну, было очень
1: Откуда было? стартовали, кстати, да вот...
2: Значит, мы базировались на Терриоке, это Зеленогорске яфтинный порт Там вообще идеальная акватория в районе Зеленогорска. И хорошая инфраструктура, там с размещением приезжих удобно, и сама гавань удобная. Там хорошо все, кроме одного. Парватер замывается. И он замывался с бешеной скоростью.
0: Администрация клуба обещала его углубить. но даже, даже сделала какие-то попытки углубить. Был экскаватор, экскаватор копал, экскаватор там три дня упражнялся, но как-то так... Ну, в
1: итоге ничего у него не
0: случилось. Нет, что-то что случилось, видимо, было замыто больше. Вот, но...
1: Насколько это вообще проблематично было для яхт?
2: Понимаете, как вообще при надлежащей подготовке можно было выходить. Мы, скажем, на нашей яхте выходили из этой гавани и входили, ни разу не чиркнув грунт. Но это было связано с большим риском. То есть если бы, скажем, ветер был посильнее или с другого направления немножко, то мы могли бы... Можно было разбить яхту.
1: осадка вообще у этих яхт на какая?
0: Метр девяносто приблизительно. Метр девяносто да. Ну, около того. Uh
1: -huh, uh -huh. А вот спонсоров привлекали каких-то или там все на да, свои конечно. кровные?
2: Конечно, спонсоров привлекали.
0: Ну, и свои кровные и были свои, использованы. И свои кровные тоже, Ну, в первую
1: очередь, обычно всегда идут на таких мероприятиях сначала кровные, а потом уже подсоединяются какие-то спонсоры. Потом,
0: когда спонсоры видят, что все, подыхают начинают активно участвовать. Как нет, в, этом, в этот раз было? Нет, на самом деле,
2: конечно, спонсоры были. Тут у нас вот Надежда Ивченко была главным пиар-менеджером. Она сделала очень много для поиска спонсоров. Вот главным, по сути, главным спонсором, конечно, выступил Дягуб Киреоки. Uh -huh. Который не только предоставил Гавань бесплатно И всю инфра инфраструктуру Ну и палатку и Много чего uh -huh. То, что норм по нормальным деньгам Стоило бы достаточно больших денег
1: uh -huh. А кто еще был?
2: Значит, э приз Главный приз предоставила э Компания Статус, Статус. правильно uh -huh. Часовая компания Статус Магазин-салон Статус uh -huh. вот, э Значит, э был компания, которая предоставила вот, радиооборудование и в качестве приза скидки на свое, на аудиоаппаратуру. Угу. Вот, э, компания «Транзас» предоставила в качестве призов электронные карты.
1: Ну, да, что еще могла предоставить компания «Транзас»? Ну, естественно,
2: Вот, Ну, были компании, которые... Предоставили деньги в чистом виде. но ну, они просили тебя не рекламировать. Ну, по сути, это, друж... по сути такие... это дружеская помощь, меценатство. меценатство
1: да. да, очень, очень. Похвально, похвально. А как сами вот участники? Какие отзывы у них были в да, этом Скаут
2: забыл назвать компания, которая обеспечила трекеры. Треки, отслеживание треков. Uh -huh. забыл, То конечно. есть каждая
1: лодка она имела специальный приборчик, да, да. который отслеживал, как да. она ходит. Да. да, можно
2: было в интернете, онлайн, видеть положение яхт на дистанции. За вот. да, что скауту большое спасибо.
1: Да, очень интересно, конечно. Можно было голосовать, делать ставки, наверное.
2: Ну, там мы не все успели подготовить, потому что для скаута яхты это было новым направлением. Трекки, трекеры на яхтах. Угу. Поэтому не все успели подготовить, что хотели, но я думаю, что в этом в следующем году мы с ними будем сотрудничать, и они сделают все на хорошем уровне.
1: Про участников отзывы какие?
2: Ну, вот по отзывам приезжих участников, это, как выразился, Решетов лучшая акваторий в европейской части России.
0: Да. Вообще Тереки это удивительное место, и оно, мне кажется, может быть сравнимо только с Владивостоком. Вот что во Владивостоке, ты выходишь, и вот оно море. Что в Зеленогорске? Вышел, вот оно море. У нас больше нет нигде такого. Поэтому все участники хотят, чтобы и был еще один такой чемпионат.
1: И проходил там же.
0: Конечно.
2: Да, это действительно так, и на собрании после гонок, все высказались именно за проведение повторного чемпионата в тиреоке.
0: Единственное, что попросили сдвинуть его чуть-чуть на более теплое время и попросили директорат Тереков раскопать форватор.
1: Ну, тема форватора, думаю, это была
0: самая такая... Администрация обещала.
2: Действительно, это, конечно, серьезная задача, потому что... Но ну, углубительная работу очень дорого стоит. Я ну, понимаю, что непросто.
1: Ну, просто нужно больше спонсоров, наверное, привлекать специальных, <связать>, которые будут раскапывать формат.
2: Это очень большой должен быть спонсор, типа Газпрома, что <связать> ли?
1: <связать> ну, есть еще практически год. Ну, нет, полгода ну, полгода, уже. Полгода, полгода осталось уже, да.
2: А копать-то можно очень узкое, узкое окошко по времени.
1: Ну, так пока можно работать со спонсорами, привлекать их.
2: Мы стараемся.
1: А, в будущем году, вот, кроме чемпионата России, спортпот, что это еще планируется, какие-то там соревнования? Или вот одно единственное вот такое вот большое знаковое соревнование в год и все? Ну, это же мало для класса. Нет, вообще
2: российское одно, потому что собрать людей со, всей, со всех концов страны, в общем-то, непросто. Это вот мой коллега из ассоциации Open 800 подтвердит. Да.
1: А вот, может быть, такой вот местечковое какое-то, какие-то мероприятия местечкового такого? Ну, я бы не сказал
2: Хорошо. местечкового, но городские соревнования в спортботах у нас проводятся, ну, я бы сказал, они не переставали. С тех, с тех пор, как Open800 перестал быть гандикапным классом, то есть три года назад было это принято решение, значит, с тех пор... В Санкт-Петербурге проводятся соревнования в классе спортбота. Автоматически сразу.
0: Да, у нас во всех соревнованиях эта группа есть. Не всегда собираются участники, но всегда есть возможность погоняться. Ну, mm -hmm. собственно, в прошлом, в этом, вернее, году у нас не было только
2: чемпионата города, точнее, не было спортбота на чемпионате города, и то лишь потому, что он наложился на чемпионат России.
1: Понятно. А вообще, сколько вот у нас в Санкт-Петербурге здесь вот лодок, которые под спортбот подходят?
0: Около 15. Мне тоже так кажется.
1: А на них уже сложившиеся экипажи, или как-то можно туда прийти и погоняться? Поучиться, например, как-то?
2: Значит, ситуация такая. Из этих 15, 10. На самом деле даже больше 15, но ну, если подскрести все Ну, активных вот те, ну, кто вот Активных, да, да, да Значит, из них 10 принадлежат одному владельцу 8, 8. На самом деле 10, но из них 1-2 штуки постоянно в ремонте Потому что они их очень активно эксплуатируют, бьют 4, нет, их действительно 10. То есть на ходу Физически получается, а на ходу получается 8, да? Ну, около того. А, да. хорошо. Вот. Они принадлежат одному владельцу, это морской Я-клуб Юрий Никольсон. Они используют их для того, чтобы сдавать в аренду uh -huh. для разных соревнований, для обучения. То есть только вот за
1: денежку можно прийти и за денежку на них. Да. Uh -huh. вот. А каких-то общественных?
2: Нет, общественных, общественных увы, яхт. нет. Общественных яхт уже давно нет. Кажется, уже лет 20 как нет общественных яхт. Ну почему? Вот в Центральном яхт-клубе, ну это условно общественное. Они условно-общественные. Они принадлежат профсоюзам и распоряжается ими Совет капитанов. Тоже такая условно-общественная. Спортбота среди них нет. Но на самом деле недоступность яхт – это миф. Практически всегда, если вы придете... На яхту и скажете Я хочу у вас походить Вам очень редко отказывают Скорее всего скажут Вот тебе в руки Шкурка шкурка Или вот тебе в руки веревка угу. Работай, посмотрим, что из тебя выйдет
1: угу. А перспективы у класса спортбот какие?
2: Мне кажется, что в России Именно в силу нашей специфики Спортбот в ближайшем будущем, обозримом будущем, будет развиваться. Это именно специфика России. Пока у нас не настолько парусный спорт развит, чтобы у нас вырос какой-то класс вот, из, из спортбота, который может самостоятельно собирать десятки яхт,
1: mm -hmm.
2: до тех пор всегда людям будет интересно объединяться, гоняться между собой. Конечно, есть небольшие группы, как Open800, которые хотят гоняться самостоятельно. Но ведь те же опенисты гоняются среди спортботов. Они гоняются и своим Своем классом, и, да. и с нами вместе. Ну, в смысле, не с нами, объединенно вместе. Объединенно. Угу. Пожалуй, единственный класс в России, который из спортбота выделился, точнее, никогда в него не входил, это SB20. Угу. Потому что они ну, изначально... Организаторы этого класса поставили себе фишку влиться в европейскую семью этого класса и гоняться в Европе, они а не здесь. У каждого есть свой выбор. Это действительно интересный очень класс, жесткий монотип.
0: Чем жесткий продукционный монотип, да. это важно. Да. То есть там и лодки могут делать вполне конкретные люди, и ранговут, и паруса, и там рули швирты там, и так далее. То есть вот он вообще одинаковый.
2: И еще что важно, что он все-таки далек от основной массы спортботов наших. Потому что основная наша масса российских спортботов это все-таки крейсерские лодки, выделившиеся, ну или скажем так, бывшие ООПНы, или близкие к ним, недорожшие до не до недоООПНы. Вот. Ну, в общем, близкие к ООПНам. А спортбот, ой, простите, sb 20 ну это... Вообще не крейсерская лодка. Это открытая лодка, которая пригодна только для коротких гонок
0: И на ней 12 часов к ряду проплыть, ну, наверное, очень сложно.
2: Поэтому понятно, что это, этот класс соревнований в спортботах может гоняться, но, ну, в общем, так, С большим напряжением. Весьма
1: условно, скажем так, да?
2: Ну, с большим напряжением.
1: Ясно, хорошо. Ну, собственно, желаем классу спортбот развиваться. Ну с России в первую очередь, да, потому что мы сами в России находимся. А нашими, гости, нашими гостями сегодня были Василий Алексеев, яхтенный капитан, мастер спорта, председатель технического комитета Всероссийской федерации парусного спорта, и Михаил Чайкин, председатель технического комитета ассоциации класса Open 800. Вы слушали подкаст «Поднять паруса» на poster. и его ведущую Оксану Юркову. Встретимся под парусами.